0: Die Kunst liebt die Grausamkeit mehr als alles andere. Diese Wahrheit hatte sich für Céline Durand am heutigen Abend mal wieder bestätigt. Während die elegante Mitfünfzigerin durch die hell erleuchteten und nun menschenleeren Ausstellungsräume ihrer Galerie, an der Pariser Rue de Beaubourg ging, um die Eingangstür abzuschließen, und dabei ihren Blick über die ausgestellten Bilder wandern ließ, dachte sie daran, dass offenbar auch die Kunstliebhaber das Brutale und das Sadistische Schmerzen, Hass und Qual bevorzugten. Jedenfalls waren schon bei der Prävernissage von Etienne Itkas neuem Zyklus, die Céline Durand vor einigen Tagen für potente Kunden durchgeführt hatte, die Kaufanmeldungen für jene Werke am schnellsten gefallen, die das bösartigste Verstörungspotenzial besaßen. Auch heute, während der offiziellen Vernissage, hatte Celine weitere Interessenten registriert, die ihr Visitenkarten überreicht hatten und dafür den Katalog mit allen zwölf Bildern des neuen IDK-Zyklus Tod und Erlösung erhielten. Celine würde jedes der Bilder in eine diskrete Auktion unter den Bietern geben, und von den Provisionen würde sie das Appartement in Montmartre auf einen Schlag bezahlen können. Sie liebte das Marmorbad darin, und noch mehr die Vorstellung, auf dem Waschtisch mit einem ihrer jungen Liebhaber zu vögeln, glitschig von Chanel Nummer no. 5 Seife. Merci, Etienne, du böses Biest, murmelte sie. Sanft korrigierte sie den Beleuchtungseinfall auf Bild Nummer 9. Dabei flackerte das Licht im ganzen Raum. Durand ignorierte es. In dem alten Gebäude versagte der Strom immer mal wieder. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Nummer 9 inoffiziell »der weinende Poet« genannt, offenbarte wie alle anderen idka bilder sein wahres Motiv erst, je länger man hinsah. Dann formte sich aus den sich überlappenden geometrischen Formen ein versteckter Albtraum. Ein gequältes Gesicht, die Augen durchstoßen mit »Céline Durand« trat einen Schritt zurück. Waren das Bleistifte oder Schraubenzieher? Darunter zwei Hände auf einer Tastatur, verkrallt, blutend. Ihr Atem ging heftiger, je tiefer sie in der Betrachtung der gequälten Gestalt des Poeten versank. Immer dunklere Schichten ihrer Erinnerung drängten hervor. Und genau das war es. Das machte Itka zu einem Jahrhundertmaler. »Weil seine Bilder uns etwas antun«, dachte Celine, »weil sie uns wehtun, weil sie uns mit uns selbst verletzen.« Wieder flackerte das Licht. »Ah, putain«, murmelte Celine. »Wenigstens war das nicht vorhin, während der Vernissage passiert.« Natürlich waren sie alle gekommen, ganz Paris, beziehungsweise der Teil von Paris, der von Bedeutung war. Nicht mehr ganze junge Künstler und ihre ältlichen Mäzeninnen, René Joseph, der exzentrische Erzrivale von Idka, ach, eigentlich von jedem, dachte sie, wie immer flankiert von zwei namenlosen jungen Knaben, die René Knappen nannte. Eine Handvoll bekannter Schauspieler, das war gut für die Presseberichte. Kunststudentinnen, die sich mehr für die Technik der kaum 60 mal 60 Zentimeter großen Gemälde als für die würfelgroßen Amuse-Bouche an der Champagnerbar interessierten. Antoine Valéry, der Kunstkritiker, mit seinem grässlichen deutschen Dackel Pascha. Antoine schätzte Etienne Itka, zum Glück für Céline und alle Investoren, aber er liebte ihn nicht. Charles war natürlich auch da gewesen, etchens Bruder und Manager. Er und Antoine Valéry waren sich sorgfältig aus dem Weg gegangen. Wenn der eine einen Saal betrat, verließ der andere ihn durch eine der vier offenen Türen. Und natürlich war die von sich selbst angewiderte Bürgerschicht da gewesen, die Innenarchitekten, Hautärzte, Élysée-Mitarbeiter, die Salondamen und Cocktaildiplomaten, für die das Abklappern der Galerien, das sich sehen lassen beim Rentrée, der Rückkehr in die Hauptstadt nach den großen Ferien, obligatorisch war. Mit einem Mal erlosch das Licht. Lautlos und sanft, als ob sich ein Schleier über die Helligkeit legte. Die Galerie versank in tiefer, satter Schwärze. Celine runzelte genervt die Stirn. Einmal war ihr das bei einer Vernissage passiert. Das Publikum hielt es für eine Performance und war begeistert. Entschlossen machte sie sich durch die dunklen Räume auf den Weg zum Sicherungskasten. Sie kannte jeden Meter, jede Diele, seit bald fünfundzwanzig Jahren. Sie würde sich blind zurechtfinden. Sie konnte sogar hören, wo sie lang ging. Ob das wohl die Art und Weise war, wie der blinde Maler Etienne Itka die Welt wahrnahm? Mit einem kleinen, vertrauten Schauder dachte sie an seine toten Augen. Das war es, was ihn und seine Bilder so genial machte. Mit einem Mal vernahm Celine ein kratzendes Geräusch aus der Richtung des Eingangs. Die Tür.